1: Ja, hallo en welkom bij een speciale bonusaflevering. Jazeker, van Just a Bit Outside. En normaal hoor je ons natuurlijk elke maandag of zondagavond. Waar we het wel een week van de week in de MLB bespreken. Maar we hebben nu een speciale uitzending in het kader van de MLB Draft. Mijn naam is Justin Kevenaar, de einddirecteur van Sport America, En ik heb aan mijn zijde onze enige echte draft expert, Jasper Roos. Hey Justin. Ja, want uh, ik moet je eerlijk bekennen: ik zit nooit zo heel erg diep in de MLB Draft. Uh, je bent zoveel rondes, zoveel spelers. Maar jij hebt het de afgelopen tijd voor ons uitgezocht. Dat was ook allemaal te lezen op de, op de website. En ja, toen was de draft daar en toen ging als allereerste, laten we daar meteen mee beginnen, Royce Lewis naar de Minnesota Twins.
0: Ja, Royce Lewis is uh, is als eerste gekozen in de draft en dat was uh, verrassend, want uh, ik had in mijn uh, mijn mock draft van tevoren uh, niet hem als uh, potentiële nummer één staan. Ik had hem wel als alternatief, mochten de Twins iets anders willen dan uh, Kyle Wright, die ik als eerste had uh, voorspeld, dan had ik wel een vermoeden dat het mogelijk Royce Lewis zou worden. Maar dat was vrij uit het niets. Ik denk dat de Twins heel erg. Uh, ja, toch de, de weg achterna zijn gegaan van de teams van de laatste paar jaar. Ze hebben veel, uh, veel uh, high school korte stops gedraft zien worden. Carlos Correa onder andere. Uh, die, uh, die heel snel heel succesvol zijn geworden. En ik denk dat de Twins daar toch een beetje. Ja, toch voor gevallen zijn. Lewis is een hele goede atleet hoor. Echt een geweldige uh, slagman. Maar in het veld niet zo heel sterk. Dus ik weet niet of die. Uh, of die een korte stop kan blijven. Er, wel, uh, ja, er is een kans dat hij naar het outfield gaat. Maar ja, de Twins hebben, hebben hem als eerste gekozen. En dat is voor hem heel leuk, want de tekenbonus van de nummer 1 overal pick dit jaar is ongeveer 7,8 miljoen dollar waard. Dus meneer Lewis, die hoeft vanaf zijn achttiende gelijk niet meer te werken.
1: Ja, nee, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, nee, goed, je zei het inderdaad, hè? als je even kijkt naar alle high school soortstap, zei je na de Carlos Correa in 2012, Edison Russell, Corey Seager, daarvoor Francisco Lindor, HVBijs, allemaal ja, namen die uh, de fans heel erg aan zullen spreken. Uh, ja, alleen wat je zegt, je gaf het zelf aan. De vraag is dan of hij ook wel op de kortste positie blijft. Maar ja, laat, dus ik denk dat zij zeker willen dat hij dat pad van hun gaat volgen. Andere pick die je wel goed had, want die kwam daarna. Uh, waar Lionel, ja, hij is er nu helaas niet bij. Maar ik denk dat hij daar wel heel blij mee was met Hunter Green naar de Cincinnati Reds. Ja, dat was ook niet een hele
0: moeilijke om die, om die goed te hebben. Want het was volkomen duidelijk dat de Twins niet voor Hunter Green zouden gaan op plek 1. En dat de Cincinnati Reds zeker weten voor Hunter Green zouden gaan op plek 2. Dus uh, ja, die, uh, dat was niet... Uh, like shooting fish in a barrel. Um, ja. Dat was... Uh, ja Hunter Green is dat supertalent. We hebben het een paar keer over hem gehad in de, in de gewone uitzending ook al. Gooit 102 mijl per uur vanaf de heuvel... en kan geweldig slaan en is een heel goede fielder. Speelt korte stop in derde honk. De two-way player... Uh, ik ik vraag me toch af of de Cincinnati Reds hem daadwerkelijk als two-way player gaan gaan uh, opleiden. Hij hij is gedraft in principe als pitcher. Rob Manfred moet altijd aangeven als als wat voor positie een speler gedraft wordt. Het is een right-handed pitcher. Ja, de Reds zouden gek zijn als ze hem één dag laten pitchen en dan vier dagen op korte stop laten staan. Waar hij ook weer allerlei ballen (laughs) van diep in de hol moet gooien en zo. En en risico loopt op zware blessures. Want een werper die 102 mijl per uur gooit op zijn achttiende, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ja, Hunter Green, ja, dat is terecht dat hij zo hoog gaat. Want dat, was, uh, ja, dat is een van de grotere talenten in deze draft.
1: Nou ja, precies. Ik uh, bedoel, als je kijkt naar de Reds, denk, kijk, het zal dan denk ik nog wel even duren hè, voordat uh, voor dat Hunter Green er is. Ook hij komt namelijk uit, uh, uit high school. Maar als je kijkt naar de staat van de Reds nu, uh, kunnen ze pitching zeker wel gebruiken.
0: Ja, en als je 102 maal per uur gooit, dan, uh, ja, dan gaat het snel hoor. <laughs> maar ik denk dat, dat, dat hij nog wel twee of drie jaar minor league voor de boeg heeft hoor. Dat, dat lijkt me wel duidelijk.
1: Ja, nee, nou, nee, de San Diego Padres die, die kozen daarna als derde en uh, nou, die bewanderen hetzelfde pad in de zin van, hè, je zei het net, Green, die ging als pitcher erheen. Mackenzie Gore is gewoon een pitcher en die ging dus naar de San Diego Padres, ook vanuit high school.
0: Ja, dat was voor het eerst sinds 1990 dat er drie highschoolers schoolers uh, 1, 2 en 3 gekozen werden in de, in de Major League Draft. Uh, ja, Mackenzie Gore is een van mijn persoonlijke favorieten, dat heb ik in de podcast ook al even gezegd vorige week. Uh, Ik had hem in eerste instantie nog wat lager in de top 10 uh, ingeschaald in mijn eerste voorspellingsronde. Maar in de tweede heb ik al aangegeven, er is geen twijfel over mogelijk dat de San Diego Padres ontzettend gecharmeerd zijn van Mackenzie Gore. En dat is terecht, want het is een een hele hele goede linkshandige werper, ook nog heel jong. Uh, Komt uit uit North Carolina, Whiteville, North Carolina. Uh, En ja, dat wordt een een hele goede, Dat, dat kan bijna niet anders. Um, de, de Padres hebben natuurlijk ontzettend pitching nodig. Die, die, ja, die hebben een enorm bak van een stadion waar uh, pitchers over het algemeen natuurlijk vrij goed vanaf moeten kunnen komen. Ja. Maar dat is de laatste jaren toch uh, niet echt gebleken. Dus echt opleiden van pitchers is niet hun sterkste kant. Uh, maar ja, McKenzie Gore, dat uh, is een dusdanig talent. Dat uh, ja, mocht hij tekenen en daar ga ik wel vanuit dat hij uh, ja, uit kan groeien tot een hele goede in de komende paar jaar voor San Diego.
1: Ja, nee, goed, je zegt het hè. Uh, drie high school spelers achter elkaar. Dan de eerste die eigenlijk die reeks deur bracht, die kwam op nummer vier. Brandon McKay, een andere two-way player uh, van Louisville. Het afgelopen jaar ACC Player of the Year, dus de conference waarin Louisville speelt. En dan nog collegiate baseball player of the year, dus die tenminste spelen. En die ging naar de Tampa Bay Race.
0: Ja, Brandon McKay is ook een two-way player en ook een werper slash eerste hongman. En uh, het opvallende is dat heel veel teams die geïnteresseerd waren in Brandon McKay, hem eigenlijk zouden draften als een linkshandige werper. Uh, alleen de Rays niet. De Tampa Bay Rays hebben hem gedraft als een veldspeler, als een eerste hongman. Want ze vinden zijn knuppel uh, te goed om hem uh, uit de line-up te halen. Uh, dus die hebben gekozen om Brandon McKay te draften als een eerste hongman. Hij is inderdaad uh, ja, een geweldige hongballer. De ACC en de SEC, dat zijn de twee zwaarste conferences in uh, uh, college baseball. Ja. Dus als je in de ACC dusdanig goed mee kan als het Brandon McKay heeft laten zien in zijn college carrière... Dan, uh, ja, dan ben je een hele goeie. Dus ik, uh, ja, ik ben wel gecharmeerd van deze pick. Ik denk dat de Rays uh, dat uh, slim gedaan hebben.
1: Ja, nou goed, het is gewoon goed dat je het zegt. Je zegt net de ACC en de SEC zijn de twee conferences in het honkballandschap waar je rekening mee moet houden. Nou ja, laten we nummer vijf toevallig uit de SEC komen, die de conference, van Vanderbilt. Je noemde het zelf vorige keer, je preview al een pitchingfabriek en daar komt dan ook Kyle Wright vandaan die naar de Atlanta Braves gaat. Ja, jij had Wright, jij had hem al eens eerste voorspeld hè?
0: Ja, ja, en Baseball America heeft tot, tot, tot een paar dagen voor de draft ook nog als eerste. Maar dat ging ineens heel snel. Het werd vanaf, ik geloof, zaterdag. De draft was op maandag. Mm-hmm. En vanaf zaterdagavond begonnen ineens de, de eerste rapportjes naar binnen te druppelen... dat Kyle ah, Wright gaat waarschijnlijk toch niet als eerste. En hoe ver gaat hij dan? Want de Reds hadden al, hadden al volledig besloten dat ze Hunter Green zouden nemen. De Padres wisten al zeker dat ze McKenzie Gore zouden nemen. De Rays waren vrij zeker dat ze Brandon McKay zouden doen. Ja, dan hou je over de Atlanta Braves op plek vijf. Uh, die inderdaad uh, de Vanderbilt University pitchingfabriek weer uh, leeg halen in dit geval. Uh, dat is ongelooflijk trouwens. Als je die lijst ziet van werpers die de laatste uh, tien jaar of zo uh, vanuit Nashville... waar Vanderbilt University staat, uh, de majors gehaald hebben. We hebben het over David Price, Carson Fulmer, Walker Bueller... die nu bij uh, Los Angeles zit, uh, Tyler Bede, Sonny Gray, uh, Drew Verhagen... Uh, Mike Miner, Casey Weathers. Dat is echt, dat is, de oh, lijst is echt heel lang. Dat is niet tenminste nee. Nee, de Vanderbilt Commodores die kunnen echt ontzettend goed met, uh, met pitchers omgaan. Uh, en ik denk dat Wright dat ook uh, gaat lukken, want dat is gewoon een, een ontzettend gepolijste werper. Die moet uh, nog een klein beetje wennen aan de profs, denk ik, als hij er is, maar die, uh, dat gaat niet lang meer duren. En de Atlanta Braves, uh, die hebben gewoon een geweldig minor league systeem en vooral de pitching. Het is, er zit daar een pitching pipeline waar de honden geen brood van lust. Ik geloof dat ze alleen al 12 <laughs> of 13 top prospects hebben die pitchers zijn. Uh, als, als die oude jongens uit de rotation weg zijn, als de R.A. Dickies van de wereld en de Bartolo ah. Colons met pensioen zijn, dan kunnen ze aan de lopende band nu supertalenten de majors in pompen. De eerste kwam afgelopen week al, Sean Newcomb, die ja. is al opgeroepen naar de Atlanta Braves. Maar er zitten er nog zeker een stuk of 10, 11, 12 achter die, nou ja, één of twee jaar verwijderd zijn van absoluut ace in de majors. Dus uh, ja, slimme zet van de Braves. En ze hebben nu ja, eigenlijk Carl Wright in de schoot geworpen gekregen en daar zullen ze ontzettend blij mee zijn, denk ik.
1: Ja, als Mets-fan boezem ik me dan natuurlijk wel een beetje angst in. Maar goed, hè. laten we hopen dat het nog even iets <laughs> duurt voordat de Braves uh, het al een oppermachtige jonge pitchers uh, de, de majors ja, in
0: En niet alleen jonge pitching natuurlijk. Hè. De Braves hebben een ontzettend ja, goed minor systeem qua infielders ook. Dansby Swanson begint eindelijk weer een beetje te slaan. Trouwens, uh, oud teamgenoot van Carl uh, ja. Wright. Dansby Swanson en Carl Wright, allebei bij Vanderbilt vandaan. En Carl Wright is, uh, is een southerner en is opgegroeid als een Braves-fan. Dus dat is ook altijd leuk als je naar het team gedraft wordt waar je als kind uh, fan van was.
1: Kijk, goed, ja, hebben we hebben dus de, nu de eerste, eerste vijf gehad. Het uh, was wel grappig wel te vooraf even over. De, de, de eerste vijf, dat waren wel een soort van de big five. Echt de vijf jongens waarvan ja, bijna ja, elke zeker, expert wel wist ja. van. Dat zijn de vijf beste, meest talentvol. Of in ieder geval de vijf die als eerste gekozen gaan worden.
0: Ja, alleen de volgorde was onduidelijk. Dat is uh, ja. dus ook maar weer gebleken. Want zodra de Twins route in het eten gooiden door ineens te verrassen door Royce Lewis te kiezen. Uh, dan is gelijk, uh, ja, gaat de boel een beetje op de schop. Maar nee, dat waren absoluut de big, de big five. Ja, die, stonden, die, die staken er bovenuit. Daarna werd het echt een beetje gokken, hoor. En dat ja. Ge, ja, meteen bij pick 6 gebeurde dat al.
1: Ja, precies. Ja, want daar, daar gaan we het allemaal meteen over hebben. Austin Beck van de North Davidson High School naar de Oakland Athletics. Uh, ja, wat jij na het aangeven vond je verrassend, hè?
0: Ja, nou ja, niet zozeer dat Beck hoog ging, maar wel dat hij naar de A's ging. Uh, mm-hmm. JB Bukowskas, dat is een werper van de University of North Carolina. Die was toch echt wel behoorlijk uh, veel aan de Oakland Athletics gekoppeld. En ja, Bukowskos heeft de laatste twee maanden ja, een slechte start aan zijn college seizoen gehad. En blijkbaar was dat genoeg om hem behoorlijk op de lijst te laten vallen, want we komen hem nog lang niet tegen. En Austin Beck ja. die steeg juist weer heel erg, want die heeft een workout gehad uh, bij de A's in het stadion. En nou ja, de scouting director zei daarvan: van nou, die stond, die jongen stond te slaan alsof hij in Major League was in ons stadion. Zover vlogen die ballen eruit. Ja. En dan ben je dus een, een high schooler die net van een, een zware acl blessure terugkomt. Um, ja, ik had Austin Beck veel verderop in de draft pas gezet en ik had al in mijn preview geschreven, hij gaat nooit zo ver vallen, dat kan bijna niet, hij gaat wel iets eerder. Maar ik had niet gedacht dat de ace op 6, uh, ja, die high school outfielder uit uh, Lexington, North Carolina zouden uh, plukken.
1: Nee, precies. Nee, goed. En, de, en daarna hebben we dan op 7 en 8 uh, twee spelers van de Virginia Cavaliers, uh, ook zo'n team uh, uit de ACC. En ten eerste Pevin Smith, de Diamondbacks en Adam Hastings naar de Phillies. Uh, Vooral die eerste, Mike van Dijk. Natuurlijk wel bekend bij iedereen die naar de podcast luistert. Groot fan van de Diamondbacks. Uh, Die verwacht hier een werper. En daarentegen krijgt hij misschien een toekomstige concurrent voor Paul Goldschmidt.
0: Ja, we hadden het met Mike even over van tevoren. Wat wat denk jij? En We kwamen toch eigenlijk wel tot de conclusie... de Diamondbacks hebben pitching meer nodig dan veldspelers. Want die hebben jonge, goed betaalbare sterren op, op, op verschillende infieldposities. En in het outfield. Met AJ Pollock in het outfield. David Peralta in het outfield. Paul Goldschmidt. Jake Lamb. Noem maar op. En pitching hebben ze niet zo heel erg veel van. Tenminste, niet goede pitching. Maar ja, die gingen de andere kant op. Uh, Ja, Pevin Smith is een eerste hongman, een lefty eerste hongman, een powerhitter. Best wel een goede slagman. Uh, En en ook wel terecht dat hij in de top 10 gaat, denk ik. Uh, Maar ik vraag me af welke plek hij inderdaad bij de Diamondbacks gaat innemen. Hij uh, komt uit college, dus uh, ik bedoel, hij is is 21. Dus niet zo dat hij een piepjonge uh, 18-jarige highschooler is. Dat is dan weer niet het geval. Ik weet het niet. Ze hebben ja gek genoeg. De Diamondbacks hebben in de eerste drie of vier picks alleen maar veldspelers gekozen en geen pitchers. Dus misschien dat ze de weg van de cups gaan bewandelen. De cups hebben jarenlang zijn op een gegeven moment achtergekomen. wij kunnen geen pitching opleiden. Dat kunnen we gewoon niet. Dus die zijn gewoon veldspelers gaan opleiden. Dat kunnen ze wel heel goed. En die zijn ze gaan verkopen voor pitching. Ja. Uh, en dat werkt natuurlijk ook. Dus dat, uh, ja, je kan ook gewoon heel goede veldspelers op, uh, opleiden en dan uh, pitcher kopen.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat de
0: Diamondbacks die kant op gaan.
1: Ja. Nou ja en dan die nummer acht. Hè. Hesley, wat ik al zei, is, is een teamgenootje. Valt daar nog iets, uh, iets belangrijks over te zeggen? Nou, niet heel
0: veel. Ik, ik ben niet zo'n fan van Adam Hesley. Ja. Ik, ik heb hem een beetje zien honkballen afgelopen jaar. En... Uh, een Heel goede slagman, ja. dat is absoluut waar. Uh, uh, niet superveel power, een beetje een klein kereltje. Maar ik vond hem in zijn veldspel heel slordig en heel nonchalant. En, en als hij een aangooi maakt vanuit het midveld naar twee... dan is het echt zo'n lollipop, weet je wel? Ja. Echt zo'n boogballetje. Nou, daar hou ik nooit zo van. Nee. Dus ik weet niet, misschien, ja, misschien wordt het wel wat. Maar ik, dat is van de top 10, denk ik, de speler waar ik absoluut het minst van gecharmeerd
1: ben. Ja, nou, dan kom je nog eens terecht in Philadelphia, als niet heel erg vergevensgezind is. Dat nee, ook echt nee
0: absoluut, ja.
1: Qua, qua publiek. Uh, Daarna nou, nog een college spelen op 9. Dat is eentje waar je, ja, kan ik wel van zeggen, wat meer gecharmeerd van bent. Keston Hura, ja, uh, van geluid. UC Irvine naar de Milwaukee Brewers.
0: Ja, ja Keston Hura, ja, dat is geweldig. Dat is een uh, UC Irvine product. En uh, ja, Kerstin Hura is, is een, echt, een geweldig, echt een geweldig goede slagman. Dat is, dat is ongelooflijk. Het is een tweede honkman uh, die niet zo heel goed in het veld is. Maar echt een van de beste slagmensen in de hele draft. He, die speelde um, vorig jaar in het Collegiate National Team van uh, uh, Team USA. Dat is het team dat normaal gesproken naar de honkbalweek komt altijd. Dat is het College National Team. Dus als we Team USA op de honkbalweek hadden gehad ja. vorig jaar... dan hadden we Kerstin Hura uh, daar zeker gezien. Uh, daar speelt hij samen met, uh, met Seth Beer onder andere. Wel bekend uh, omdat ik hem heel erg hype. En Jake Berger, die later in de draft ging. Uh, en, en Hira is gewoon van die drie gewoon de beste gebleken. En yeah, ja, dit is, dit is gewoon een, een geweldige speler. Hij heeft ontzettend uh, uh, helium gehad de laatste paar dagen. Dat noemen ze in de, in de business. <laughs> noemen ze dat uh, als een <laughs> speler heel erg snel uh, de draftlijst opschiet. Van oh, ja. ineens, ineens hoort iedereen gaat het over Keston Hira hier, Keston Hira daar. Uh, en het probleem is een beetje dat hij een uh, mogelijk op Tommy John surgery uh, afleidt te stevenen. En als dat zo is, dan ja, heeft hij natuurlijk wel een klein, uh, klein probleempje. Maar ja, het is een veldspeler, dus dat is niet zo heel rampzalig. Maar geweldig slagman. Echt misschien wel de beste slagman in de eerste ronde. Ik ben, ik ben ontzettend... Uh, ik, ik denk dat Jura een van de betere uh, top 10 picks was in, uh, in deze draft.
1: Nou... Nou, de broers dus, uh, als we jou hiervan mogen geloven... ...goede zaken gedaan.
0: Ja, hij heeft uh, een hele goede Twitter-handle trouwens. Uh, uh, Casting your eyes. At uh, Cast Daddy. Dat vind ik
1: altijd wel... Uh, Kijk, uh, dat, dat is ook niet onbelangrijk. En daar wordt tegenwoordig ook grondig naar gescout, natuurlijk. Ja, absoluut, ja, dat uh, zeker weten. Ja. Dat wij uh, de broers ook van, uh, van Hielden. Nou, de, de Angels waren als volgende. Angels hebben het in de reguliere uitzending al vaak over gehad... ...in, uh, in de zin van uh, farm system dat dringend hulp nodig heeft. Uh, in dit geval komt Jordan Adele erbij. Een outfielder, high school-outfielder van de Ballard High School uit Kentucky... Uh, ja, gaat hij dat warm system goed helpen, denk je? Ja, dat
0: denk ik wel. Alleen het, het, het risico dat je met Jordan Adele loopt... dat hij nog heel rauw is, heel ruw. Hij is mm-hmm. nog niet echt heel super gepolijst. Het, het, het is een ontzettend getalenteerde jongen... die in zijn high school uh, op zijn high school niveau heel goed uh, gespeeld heeft. Alleen toen werd hij later op een iets hoger niveau geplaatst. Een paar keer. Uh, en dan leek hij toch heel snel... toch wel overpowered te worden aan alle kanten. Uh, hij is nog heel jong, dus er kan van alles gebeuren. Hij, heeft, hij is echt... Dus zijn tools zijn through the roof. Hij hij, hij kan ontzettend, hij kan uitgroeien tot een absolute superster. -hmm. Uh, Maar er is ook heel veel potentie omdat het fout gaat bij hem. Uh, Omdat hij dan bijvoorbeeld niet de de stap kan maken. Dus dit is is zo'n categorie speler. Als je een organisatie bent als de Angels, die echt niks gaat winnen voorlopig. En een farmsystem heeft waar je ontzettend verdrietig van wordt. Dan is dit wel het soort speler waar je een gokje op moet wagen. Dit is ontzettend high risk, maar heel high reward. Als het allemaal uitpakt zoals het moet, dan wordt dit een hele goeie.
1: Ja, nou ja, alleen wat je zegt, de andere kant van het middel is als je natuurlijk als een zwak farm system hebt, kun je misschien ook voor iets meer, iets meer degelijkheid kiezen. Maar ja, goed, dit is maar een beetje welke richting je op wil gaan. Ja, nou, dat, uh... dat doen ze
0: dan in de rest van de draft. Hè? Dan gaan ze in de rest van de draft een beetje op safe uh, spelen. Ik, ja. eh, ik, ik kan me wel voorstellen als je in een club bent waar zo weinig is uh, om naar uit te kijken, dat je dan voor een speler gaat die echt, echt het verschil kan maken. En dat kan hij in potentie worden.
1: Ja. Ja goed, nou ja, bij de volgende pick ga ik je wel een beetje in de gaten houden. Dat je niet uh, nee, nee. te enthousiast wordt. Want ja, toen waren de Chicago White Sox aan de beurt. En die gingen voor een derde rondman uit de Missouri State. Jake Burger En uh, ja, daar werd je heel erg blij van hè?
0: Ja, dat, dat verbaasde mij wel een beetje. Want ik, ik eh, heb ook onder andere in mijn voorspelling eh, gezegd... dat Jaron Kendall waarschijnlijk de speler was... die eh, door de White Sox gekozen zou worden. Een, een outfielder van Vanderbilt. Maar het, het bleek al vrij snel na de eerste paar rondes... dat de White Sox een hele duidelijke strategie hebben gehad in deze draft. En dat is namelijk, we gaan voor jongens die eh, heel hoog slaggemiddelde slaan... een heel hoog on percentage slaan... en bijna geen strikeouts eh, krijgen. Nou, dan valt Jaron Kendall al gelijk af... want die heeft ont- een ongelooflijk strikeout probleem gehad... de laatste paar maanden in college... En dan kom je uit bij Jake Burger. En op dat moment in de draft, op plek 11, waar we dan zijn bij de White Sox... is Jake Burger waarschijnlijk de beste rechtshandige powerhitter... die nog in de draft beschikbaar was. En een club als de White Sox die ontzettend goed zijn in het opleiden van pitchers... maar niet in het opleiden van veldspelers. Ja, als je zo'n kans krijgt om een jongen als Jake Burger uh, te grijpen... Ik kan, me dat, uh, ja, ik kan dat verdedigen. En ik ben, al, ik ben wel gecharmeerd van Burger. Er zijn wat, wat twijfels over zijn swing. Die schijnt wat lang te zijn af en toe. Uh, maar ja, dat hij heeft. Ja, alle, alle dingetjes die de White Sox willen in een speler op dit moment heeft hij. Hij krijgt bijna nooit strikeouts. Hij krijgt vaak vier wijd. Uh, hij slaat home runs. Hij slaat dubbels. Hij heeft een hoog OBP. Ja, uh, dit, dit wordt hem wel, denk ik. Dit kan wel heel, heel leuk worden, Jake Burger.
1: Ja, ja, dus dan eigenlijk tot Frazier een keer wegruilen en dan. Uh, ja, dat die kant kan het wel heel Ja, absoluut. Ja, ja nou goed. Daarna uh, waren ik ook park.
0: een uh, White Sox fan. Dat vertelde Kijk. ik eerder bij uh, Kyle Wright, die een Braves fan is. Jake Burger is ook een, uh, een lifelong White Sox fan... en die uh, idolaat was van Paul Conurco. Uh, dus die awesome. gaat uh, net als
1: Kyle Wright gaat hij naar zijn favoriete team. Dat is dan, ik vind dat altijd leuk. Dat is geen verkeerde. Nee. Denk je dat teams dat ook misschien wel meenemen? Dat, dat, dat ze dat toch extra hoe zeg je, overhaalt om zo'n speler te nemen... als ze weet dat hij groot fan van ze is?
0: Ik, ik, ik weet het niet. De White Sox draften nu voor het tweede jaar op rij... een speler waarvan bekend is dat hij een groot White Sox fan is. Vorig jaar in de, in de eerste ronde, hun tweede pick in de eerste ronde... dat was de, de compensation pick, was Zach Birdie. Uh, ook is uh, een werper van Louisville. En die was ook al zijn ah. hele leven een White Sox fan. Dus ze hebben nu in twee drafts achter elkaar in de eerste ronde... een, uh, een fan van het team gedraft. Ik weet niet, misschien zitten we wel wat in.
1: Ah. Ja, ik vind, ik vind het contrast wel grappig. Want als je, bijvoorbeeld even een kort overstapje te, te maken hebt met Amerikaanse voetbal. Dan zie je heel vaak dat heel veel college spelers uh, eigenlijk zelfs best wel bang zijn om het uit te spreken. Omdat daar, uh, was vorig jaar een jongen die werd als eerste gedraft. Miles Garrett was dat en die gaf toen een keer aan dat hij Cowboys fan was van de Dallas Cowboys. Nou, toen, uh, toen kreeg hij alles aan het rollen. Want uh, de ploeg als hij als eerste koos, waren de Cleveland Browns En mensen al meteen, je moet hem niet kiezen, want zijn loyaliteit ligt bij de Dallas Cowboys. Hij wil alleen maar daarheen. Dat, dat vind ik ja, het wel precies. grappig, dat op zich meestal er wel wat open over zijn. En dat nou ja, sommige als Bright en, uh, en Burger uh, hebben dan nog het geluk dat ze daarbij terechtkomen.
0: Ja, absoluut. En het lijkt ook maar weer dat uh, de White Sox meer dan één fan in de wereld hebben. En dat is ook wel eens leuk om te weten.
1: <laughs> dat, dat is zeker fijn, ja. Uh, Daarna, ja, nummer 12 en 13. De uh, Pirates en de Marlins, allebei verwerpers. Shane Bass vanuit high school naar de Pittsburgh Pirates. En Trevor Rogers, linkshandig high schooler uit New Mexico naar de Miami Marlins.
0: Ja, en dat had ik in zoverre goed dat ik in mijn voorspelling gezegd had... Nou, het staat als een paal boven water dat Shane Baz, D.L. Hall en Trevor Rogers... Uh, gaan op d- 12, 13 en 14. Die gaan naar Pittsburgh, Marlins en uh, Kansas City Royals. Maar ik weet niet in welke volgorde. Nou, ik zat er gelijk al naast, want ik dacht dat D.L. Hall naar de Pittsburgh ja. Pirates ging. En dat werd dus Shane Bass. Um, en uh, ik had alleen Trevor Rogers die naar de Marlins ging op plek 13 dan weer wel goed... En uh, de Kansas City Royals, daar komen ze meteen op terug, want die deden iets heel verrassends. Waardoor de hele draft een beetje op zijn kop stond voor een ander team. Uh, maar even terug naar Shane Baz. Shane Baz is de beste um, high school werper in de staat Texas. En de staat Texas is een onzo- onzo- uh, ja, echt een, een breeding ground voor ja. hele goede werpers. Um, hij ja, heeft. Ja, echt een power fastball. Hij heeft ook al getekend. Ik zag net op Twitter dat hij de eerste is die uh, uh, ze daadwerkelijk ook meteen getekend heeft. Ah. Uh, hij had een, uh, een overeenkomst met TCU, ja. Texas Christian University, om daar college te gaan ballen. Maar blijkbaar hebben de Pirates hem voldoende uh, incentive geboden om uh, die uh, overeenkomst te breken. Uh, de pick krijgt officieel, uh, als je twaalfde gedraft wordt, krijg je 4 miljoen... Maximaal aan tekenbonus. Maar ik heb het vermoeden dat ze daar iets overheen zijn gegaan. En nu gaan proberen om uh, verderop in de draft wat geld <lacht> te besparen. Uh, dus ja, Shane Bass is een Pittsburgh Pirate. Hij is de eerste ja. die getekend heeft. Goeie werper. Harde, harde fastball, zoals al die Texanen. Um, en uh, ja, dat, ik zie het wel. Ik, ik begrijp wel waarom ze voor Shane Bass gekozen hebben. Trevor Rogers voor de Marlins op plek 13. Goeie lefty. Vorig jaar kozen de Marlins uh, Braxton Garrett op, uh, in de eerste ronde. Die nu trouwens waarschijnlijk voor Tommy John surgery uh, eraf gaat. Maar dat is een ander verhaal. Um, en dat past helemaal in het rijtje van de Marners. De Marners hebben het slechtste minor league systeem in de majors zo'n beetje. En ja, die kiezen nu vooral lefty pitchers blijkbaar.
1: Ja, ja precies. Nou, goed, je zei het, de, de Royals die gingen daarna als 14 de, Laten we die dan even overslaan. Want dan, dan kunnen we een mooi bruggetje maken met het team dat al 16e kiest. Dus dan gaan we eerst even naar de jongen die daartussen kwam. Uh, dat was J.B. Bakauskes als 15e, de Houston Astros. Uh, en gezien alle blessureproblemen die de Astros hebben, uh, <laughs> kan het misschien zo zijn dat we deze jongen dit jaar al gaan zien in de rotation? Of is dat iets te enthousiast? Nee,
0: dat zou heel goed kunnen. Uh, maar dan zie je hem waarschijnlijk als een, uh, ja, ja, misschien als een reliever. Ja. De rotation is haalbaar, maar dan, ze hebben daar nog een aantal andere jongens in de minors die uh, klaar zijn ja, om precies. de rotation in te schuiven. Maar Bukauskas zou in principe uh, een, een bullpen kunnen helpen uh, richting het eind van het seizoen. Hij heeft een geweldige slider. Uh, echt, echt een fantastische slider. Uh, dus dat zou, uh, ja, zou kunnen. Uh, die, uh, ja, ik zei het al eerder, die, ik had het vermoed dat hij veel eerder zou gaan, uh, rond plek 6-7. Maar ja, hij viel een klein beetje dus door zijn ja, slechte eerste paar maanden van het college seizoen dit jaar. Uh, maar dat is een goede, goede, goede degelijke pick van de Astros. Ik denk dat Bukowskis, als hij de boer weer een beetje op de rails krijgt, echt wel een uh, hele waardevolle speler kan zijn. Ik weet niet of, die, of die, hij uh, een startende werper blijft in zijn ja. hele carrière. Want in college was hij een starter bij uh, uh, North Carolina. Ja. Maar uh, nee, dat, dat weet ik niet of hij dat. Hij is heel klein. Uh, nou, heel klein. Hij is 5 voet 11, dus dat is niet zo heel super groot. Nou,
1: wel langer dan OCL ja
0: maar dat is niet zo heel ingewikkeld. Precies. Um, ja, nee, of die in rotation ingaat, weet ik niet. Maar een goede boep, en dan kan die zeker worden. Ja, zo'n goede, goede pick voor de Astros. Ja,
1: ja. nou goed, we zaten wel, maakten even een sprongetje. Want uh, ja, nummer 14 en 16 die houden een beetje verband met elkaar. Uh, als 14 ging Nick Prato, een first baseman naar de City Royals van Huntington Beach High School. En uh, ja, dat had gevolgen voor de Yankees, uh, zei je. Want Clark Smith ging daarin vervolgens, vanuit South Carolina aanwerpen. Maar dat was niet helemaal de bedoeling van de Yankees. Uh,
0: Nee, ik denk dat het van geen van beiden... Ik denk dat het van de Yankees zeker niet de bedoeling was. En de Royals hebben gewoon ontzettend verrast. Want het was eigenlijk, uh, werden de Royals alleen maar gekoppeld aan aan pitching. Veel aan aan Shane Baz. Nou, die ging dus al weg. Uh. Uh, Ook aan aan D.L. Hall een beetje, waar we later nog op terugkomen. En de Yankees, dat stond helemaal vast al, de Yankees gingen voor Nick Prato. Dat was... In de business, algemeen bekend, Baseball America had het, MLB.com had het, uh, SB Nation had het. Nou, als er één pick vaststaat, is het dat de Yankees voor Nick Prato gaan. En er was ook niet heel veel concurrentie voor Prato, dus dat ging allemaal wel goed komen. Nou, niet dus, want de Royals die, uh, hadden in één keer blijkbaar andere ideeën. En die, uh, die grepen Nick Prato op zich een hele te verdedigen keus, want Prato is een ontzettend goede high school slagman. Uh, ik, ik vergeleek hem in het artikel dat ik had geschreven, een beetje met Eric Hosmer en Mike Moustakas. Ja. Hosmer vooral qua defense en Moustakas qua power. Uh, het is een gewoon een hele goede slagman. Kan uitgroeien tot echt een hele goede. Doet lijkt een beetje op die andere jongen... die de, de Yankees vorig jaar drafte, uh, Blake Rutherford. Dus voor de Royals is dit wel te verdedigen. Maar ik denk dat ze bij de Yankees toen een beetje in paniek zijn geraakt. Want die moesten natuurlijk... Hey, de, de Royals draften op plek 14. De Yankees waren op plek 16 al meteen aan de beurt. Hey, die hadden ook echt maar een paar minuten om, uh, om de boel Niet te regelen. Op, nee. En uh, ja, de Yankees kozen inderdaad voor Clark Schmidt. Clark Schmidt is de, was de, de ace van de University of South Carolina... En, en Schmidt is geblesseerd. Schmidt die heeft een, een zware elleboogblessure, heeft Tommy John gehad. En echt ook maar, uh, ik geloof begin april. Dus echt twee maanden geleden heeft hij uh, Tommy John uh, uh, heeft die gehad. Dus die zit gewoon uit tot de volgende zomer. Oh. En Clark Schmidt, die, die stond op het lijstje bij eigenlijk iedereen, ook in de top 200 van MLB.com. Dat is zo ergens, nou halverwege de tweede ronde, op zo rond plek 49, 50. Dat was zo ongeveer goede value geweest voor Clark Schmidt. En in plaats van op plek 49 gaat hij even op plek 16 naar de Yankees. En dat is gewoon echt een, gewoon een grote fout eigenlijk. Schmidt is wel een goede werper, hoor, maar ja, wel gewoon zwaar geblesseerd. En je weet, gewoon niet, je weet nooit hoe een werper terugkomt van Tommy John. Dus die krijgt nu eigenlijk ah. gewoon een plek 16 bonus... vermoedt men, voor het feit, oh. ondanks het feit dat hij geblesseerd is. Nou moet daar één ding bij gezegd worden. Er is een verhaal inmiddels en oh. daar zit wat in. En we, we gaan moeten kijken hoe dat zich gaat ontvouwen de komende paar uur. Want de draft is nog steeds bezig. Terwijl we op zitten te nemen is de derde dag van de draft uh, onderweg. <laughs> uh, het schijnt dat de Yankees... Schmidt gekozen hebben omdat ze op die manier geld kunnen besparen. Hoe zit dat nou? Nou, je hebt uh, bonussen die worden van tevoren ah. vastgesteld. Dus je, ieder team krijgt van Major League Baseball een X bedrag uh, toegewezen. Bijvoorbeeld, nou, je mag voor 10 miljoen uitgeven tijdens deze draft aan spelers. En vervolgens wordt er aan elke plek waar een speler gedraft kan worden, wordt een waarde gehangen. We zeiden het eerder al even: Royce Lewis, de nummer 1 overal, die mocht. Ongeveer maximaal 7,8 miljoen dollar krijgen. Nou, de nummer 2, Hunter Green, 7,2 miljoen. Dan gaat het naar 6,7 miljoen, 6,2, 5,7. En zo gaat het steeds verder naar beneden tot je bij het minimum komt. En de rest van de draft zijn allemaal minimum bonus jongens. Ja. Nou, je kan dus als je wil proberen een speler te contracteren voor minder dan de bonuswaarde is. Nou, dat lukt je natuurlijk niet als je een jongen van iedereen zegt: van nou, die gaat als nummer 2.
1: Ja.
0: Uh, en je draft hem als nummer 2 dan kan je niet zeggen, oké, ik bied jou maar de helft van je bonus. Want dan zegt de jongen, ja, doei. En dan ga ik nog wel een jaar ergens anders hongballen... en dan kom ik volgend jaar in de draft wel terug... en dan krijg ik van een ander team meer geld. Maar je kan het wel doen met spelers die dus, zoals Clark Schmidt... die bijvoorbeeld ineens door omstandigheden... een heel eind vallen in de projecties. Dus Schmidt die viel van plek, pak een beetje 15... naar plek 50 in de projecties. En als hij dus gedraft werd in plek 50... is die bonus echt beduidend lager. Want het verschil tussen plek 16 en plek 50... Plek 16 is een bonusplek uh, van 3,5 miljoen dollar. En plek 50 is een bonusplek van 1,4 miljoen dollar, dus is dus ja. de helft. Nou, het kan dus zijn dat de Yankees van tevoren even gebeld hebben met Clark Schmidt. Dat mag, je mag gewoon uh, <laughs> deeltjes proberen te sluiten vooraf met spelers. Dat gebeurt in de ja. weken voor de draft, de dagen voor de draft allemaal. Het kan zijn dat de Yankees gezegd hebben tegen uh, Clark Smit. Hoi, uh, je staat nu als 50 op de lijst. Dat betekent als je dan gedraft wordt dat je 1,4 miljoen krijgt. Wij draften jou als 16e, maar we geven je niet de het volledige bedrag. We geven je niet de volle 3,5 miljoen. Maar in plaats van maar voor 1,4 miljoen... geven we jou 2,5 miljoen dollar. En dat zegt Clark Schmidt natuurlijk. Nou, dat is meer, dat is een miljoen meer dan ik anders had gekregen. Dat doe ik wel. Ja. Nou, Dan heb je van tevoren heb je een overeenkomst met zo'n speler... van oké, okay, mocht het zo uitkomen dat je tot ons valt... en we nemen je, dan doen we dat. Dan teken je dus voor, voor een miljoen minder... dan voor je slot staat. Maar je teken het wel voor een miljoen meer voor jou... dan dat je geprojecteerd was uh, als, uh, als bonus. Uh, en op die manier kunnen die jankjes dus een miljoen... Besparen, die ze eventueel drie rondes later aan een speler kunnen geven... die bijvoorbeeld zegt, nee, ik wil echt naar, vanuit high school naar college. Maar dan kunnen die een keer zeggen... nou, dan bieden we jou een miljoen meer voor je bonus. <laughs> en dan ga je niet naar college, maar dan kom je meteen volgens honkballen. Ja. Nou, op die manier kan je dus een beetje klooien met dat geld. Dus dit, het zou kunnen zijn, het is een heel lang verhaal... maar volgens mij is het wel redelijk uh, helder hoe het zit... Ik, het zou kunnen zijn dat het uitkomt dat de Yankees dat geprobeerd hebben.
1: Ja, nou ja maar het is inderdaad wel goed, goed iets het aangeeft. Want dat is altijd wel een, een apart aspect aan de, aan de MLB draft. Die bijvoorbeeld in andere drafts van andere sporten sowieso niet aan de orde is. Omdat daar geen, uh, geen, geen highschoolers bij in beeld komen. Uh, ja, inderdaad dat het geldt. Hè, want ja, als je als high schooler heel uh, laag gekozen wordt. Of, of lager dan je wil. Dan kun je natuurlijk gewoon zeggen, nou ja, ik ga naar college. Ik speel me daar twee, uh, drie of uh, zelfs vier jaar in de picture. En dan kom ik terug en dan... Uh, nou ja, kan ik hopelijk meer krijgen. En nou ja, dat is inderdaad wat je zegt wel een heel interessant aspect. En ja, het is, uh, ja normaal uh, associeerde Yankees niet echt met uh, een beetje moeilijk doen met geld en dat soort dingen. Maar ja, in dit geval moet het wel. Het zijn de regels. Ja, ze, 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 ze,
0: ja, ze hebben gewoon inderdaad ze zitten vast aan een, pl- een bepaald plafond. Ze mogen er niet overheen. En je mag binnen dat, dat draftbudget mag je doen en laten wat je wil. Alleen, je mag er niet overheen. Nee, precies. Ja, en dat is het interessante. We hadden het net over, over Shane Baz... Het gaat nog wel uitkomen hoeveel zijn bonus is. Maar ik denk dat de Pirates behoorlijk diep hebben moeten, in de buidel moeten tasten. Uh, dus ik denk dat ze over zijn bonusslot heen gegaan zijn. Dat betekent ja. dus dat de Pirates vanaf dat moment... de rest van hun draftpicks minder moeten gaan bieden... Ja. om ervoor te zorgen dat ze nog wel onder dat plafond blijven.
1: Ja, nou, dat is wel, wel, wel interessant. Er komt wel een heel ander stukje strategie bij kijken dan, dan enkel maar kijken... ik vind die jongen goed en die jongen slecht. Dat is wel... Ja. Uh, Goed om in dat even te hebben besproken. Um, dan als volgende. We hebben de, als 17e de Mariners en als 18e de Tigers. Uh, kiezen allebei voor twee college spelers. Uh, Evan White van de Kentucky Wildcats naar nou ja, de Seattle Mariners. En dan eerste honkman. En dan Alex Faido die met uh, Florida, als ik het daar maar over goed heb, uh, de college baseball series won. Of hoe dat ook genoemd wordt. Uh, die gaan naar de Detroit Tigers als werper. Um, ja, wat valt je op aan deze twee jongens?
0: Nou, niet zo heel veel. Evan White is een eerste hongman die totaal geen power heeft. En dat vind ik opvallend. Want ja. in een draft je natuurlijk cornerjongens... Uh, met het idee van jullie gaan home runs slaan. Evan White is echt een gold glove kaliber uh, verdediger. Het is een ongelooflijk goede verdediger. Alleen slaat niet zo heel veel home runs. Uh, doet in dat aspect dus ook een beetje denken aan Eric Hosmer... die ja. in zijn mindere jaren ook niet zo heel veel home runs slaat... maar over het algemeen prima defense speelt. Uh, ja, degelijke pick van de Mariners. Ik, uh, het is niet een hele flashy speler, maar wel heel nuttig, denk ik. Uh, Alex Feido, die zakte iets in de draft, maar dat heeft te maken met dat hij vorig jaar twee kopieën aan zijn knie heeft gehad. En sindsdien echt gewoon vijf mijl per uur langzamer gooit. Is heel gek. Je gooit dat niet met je knieën, zou je zeggen. Ja, dat doe je ja. dus eigenlijk wel, want je moet afzetten. En blijkbaar is hij nog niet helemaal hersteld van, uh, van de knieblessure. Dus hij gooit wat zachter, dus hij is iets gezakt. Uh, hij is volgens mij onderweg naar de College World Series nu. Uh, ze waren in de playoffs bezig, uh, de Florida Gators. Dus hij is nog aan het hongballen. Ja, absoluut. Um, maar ja, dat is een hele goede pick van de Tigers. Uh, Faedo stond uh, vorig jaar nog bovenaan het draftboard... aan de projecties van mensen. Die zeiden van, nou, oh, die Faedo kan wel eens nummer 1 overall gaan. Nou ja, het is iets anders gegaan vanwege die operatie. Dat is een hele goede pick van de Tigers. Tigers zijn gek op SEC-pitchers. Hè? Dit is ook weer zo'n... Uh, de Florida Gators is ja. ook een SEC-team. Uh, en, en onder andere Justin Verlander kwam van een, uh, een SEC-universiteit. En dus is er is er een hele lijst door de Detroit Tigers. zijn gek op SEC-pitchers. Dus ja. het is niet heel verrassend dat die uh, Alex Feyenoord gekozen hebben.
1: Ja, nee precies. En uh, trouwens, ja, dat, zoals je zei, zijn nou nog bezig met de College World Series. Maar hij heeft ze daar wel naartoe geleid als ja, zeker. De, van de van de Florida Gators. Maar goed, als volgende. 1920 hadden de San Francisco Giants en de New York Mets. Respectievelijk voor Heliot Ramos. Ik Ramos, Ramos. Ramos is... Uh, Oh, well, Puerto Rico, yes, yeah. Ramos zal het al wel zijn. Hè. Yeah. En dan uh, daarna David Peterson een werpen vanuit Oregon. Uh, de eerste universiteit, als ik het goed heb, die niet uit de ACC of de SEC komt, yep. uh, die gaat naar de Mets toe. Uh, nou ja, goed, ben ik ben eigenlijk vooral, laten we Ramos ook heel kort doen, maar vooral als Mets-fan ook wel benieuwd hè? Wat, wat Peterson brengt uh, voor de Mets.
0: Nou, Daar kom ik dan zo op terug, want daar heb ik iets meer over te zeggen over Ramos. Ramos is alleen maar interessant vanwege het feit... dat hij de laatste twee, drie dagen voor de draft ineens omhoog schoot overal. Daar hebben we het begrip helium weer. Hij had een stevig stevig ballonnetje helium uh, binnengekregen. Zijn voornamelijk is ook
1: Heliot. Ja, ja. precies.
0: Heliot helium. Uh, Die die vloog echt ineens de draftboard op. En de Giants waren heel lang gekoppeld aan Logan Warmoth... een uh, korte stop van uh, University of North Carolina. Uh, Ramos heeft wel een veel hoger plafond. Die, Die kan veel... Uh, spectaculairder worden dan Warmuth, Maar Warmuth is een veel stabielere speler. Dus ja, het is duidelijk welke, welke weg de Giants ingeslagen hebben. Die, zijn niet, die gaan niet meer voor degelijk. Die gaan nu voor upside. En daar heeft Heliot Ramos uh, echt uh, spades van. Die zit helemaal boordevol potentie. Ja. Dus dat is wel geinig. Ja. Leuk, uh, leuk dat zo'n jongen gedraft wordt. Maar dan David Peterson inderdaad voor de New York Mets. Ja, de Mets hebben weer een pitcher gedraft. Want als ze zo snel <laughs> uitvallen als ze bij de Mets uitvallen... dan moet je zorgen dat, dat, dat je een veel. heel leger aan vervanging klaar hebt staan natuurlijk. Maar David Peterson, daar ja, dat vind, ik, vind ik een heel goede werper. Daar ben ik heel erg, uh, heel erg gecharmeerd van. Uh, gooide eerder dit jaar nog 20 strikeouts in een wedstrijd. Nou, Sindsdien schoot hij ook al een klein beetje omhoog uh, in, uh, op de draftlijstjes. Want dat doen niet heel veel pitchers, ook maar, niet in college. <laughs> Maar ja, David Pierce is een linkshandige werper met een geweldig arsenaal aan pitches. Uh, gooit alles voor strikes, gooit een harde fastballs. Een hele, het schijnt ook een ontzettend sympathieke jongen te zijn. Uh, alles wat ik lees van baseballmerken en MLB.com. Zo'n vreselijk vriendelijke jongen die altijd bereid is om voor iedereen alles te doen. Ontzettend goede teammate. Uh, ja, ik, ik hoop heel erg en ik denk ook dat hij, het, uh, dat hij de metjes wel gaat halen. Want hij heeft volkomen de juiste insteek ervoor en het talent ervoor. Maar uh, ja, dat is gewoon een hele. Denk ik een hele goede. Voor een organisatie als de nu, nu met een hele goede selectie.
1: Nou, dan moet ik mijn enthousiasme nog, uh, ja. <laughs> nog in houden. Maar het ja. is in ieder geval goed nieuws om te toch inderdaad voor, voor, voor Mets fans. Een, een jongen die dan. Hè, volgende werpen krijgen we dan. Dial Hall. Je noemde hem net al even. Van de Valdasta High School. Uh, gaat dan naar de Orioles. Um, maar dat is wel een stuk lager dan verwacht werd, toch?
0: Ja, Dial Hall. Ik weet niet of het door zijn voornaam kwam of door iets anders. Maar uh, Dial Hall die. <laughs> dat belooft niet veel goed. Nee. <laughs> De, 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 het, het, het verhaal ging dat D.L. Hall dus inderdaad begin uh, teams... dus ergens rond plek 12, 13 of 14... naar een van die teams als de Pirates, uh, um, uh, Marlins en Royals zou gaan. Uh, maar hij zakte echt gewoon dik tien plaatsen bijna. Hij naar plek 21 naar de Baltimore Orioles. En ik snap daar helemaal niks van nog. En ik ben nog druk aan het zoeken, hoor. Misschien gaat er wel iets naar voren komen... dat de, de Orioles meer wisten dan ik. Maar D.L. Hall was eigenlijk gewoon uh, na Mackenzie Gore... een beetje de beste high school lefty... die in de draft beschikbaar was. Nou ja, ik snap dan niet zo goed dat hij helemaal tot plek 21 valt. De Baltimore Orioles zullen daar waarschijnlijk geen boodschap aan gehad hebben. Dat is iets van, mooi, dan nemen wij hem wel. <lacht> uh, maar goed, dat, ik, hou een slag om de arm. Misschien komt er wel iets naar voren. Misschien is hij wel geblesseerd of is er iets anders aan de hand. Uh, Lekker wel eens vaker dingetjes uit. Ik, ja, ik denk tot nu toe gewoon dat dit een ontzettende mazzeltje is... Voor, voor de Baltimore Orioles. Die Hall, een hele goede werper, kan, kan, echt, uh, ja, kan heel goed worden. Dus het feit dat hij gedraft wordt bijvoorbeeld voor Trevor, of na Trevor Rogers. Uh, die ook een high school lefty is, vind ik opvallend. Want ja. ik denk dat DL Hall in potentie veel beter is.
1: Ja, dat kan misschien wel zorgen voor het zogezegde ge, zo chip on his shoulder. Dat hij misschien denkt van uh, ja, misschien verdomme, wel. Die, Rogers, die, uh, die die gaat zoveel plekken eerder dan ik.
0: Ja, misschien wel. Het, uh, het, het, ja, het lijkt mij dat hij uh, over een paar jaar nog wel de matches kan halen. Maar dat zullen we even af moeten wachten.
1: Ja. En goed, daarna een, een clubje van drie spelers uh, uit van universiteiten dan weer. Uh, ten eerste Logan Warmuth, noem je net ook al kort. Uh, Korte stop. Naar de Toronto Blue Jays. dan Jaron Kendall. Outfield naar de Los Angeles Dodgers. En Tanner Hook. En pitcher naar de Boston Red Sox. Um, ja, v- van de drietal. Ja, wat, wat, wat valt daar dan op?
0: Nee, niet zoveel. Uh, Logan Bournemouth. Uh, zoals ik net al zei, heel degelijke speler. Uh, een vrij risicoloze pick van de Blue Jays. Prima. Uh, blijkbaar hebben die een kort stop nodig of zo. Dat, uh, dat weet ik niet. Um, <laughs> De LA Dodgers kozen voor Jaron Kendall. was op zich opvallend. Dat Kendall zou dus veel eerder gaan. Ik had hem net al even genoemd. Hij was heel veel gekoppeld aan de White Sox op plek 11. Maar hij gaat in plaats van op plek 11 naar plek 23. Ik snap deze pick ook niet heel erg. Als ik heel eerlijk ben. Uh, De Dodgers uh, hebben een supergoed farm systeem. Maar deze jongen voegt daar niet zoveel aan toe. Uh, Maar misschien krijgt hij zijn strikeouts wel onder controle. En dan, uh, dan komt het wel goed allemaal. Uh, en de Boston Red Sox kozen een pitcher. Nou, dat wist ik ook. Dat, dat was volkomen duidelijk. Ik dacht dat ze Alex Lang van LSU zouden kiezen. Maar in plaats daarvan wordt worden Tanner Hook uh, Heel goede werpers. De ace van Missouri, University of Missouri. Uh, dat is een jongen die ook als hij, als hij een beetje redelijk uh, de minors inrolt, dan zien we hem eind dit jaar of volgend jaar. Kunnen we hem uh, al heel hoog in de minors, misschien wel in de majors zien. Hele goede, goede gepolijste pitcher. Ik, uh, heel, ja, heel degelijk.
1: ja. Ja, precies. Nou goed, voor nummer 25 nemen we dan wel even apart, want dat is, ja, kunnen denk ik wel met recht een van de meer polariserende prospects noemen van, ja, dat zegt uh, dat wel, ja. van de MLB draft. De naam is Seth Romero en hij zat op de Houston University in, in Houston. Ik zeg, ja, benadruk even zat, want, ja, want hij zit er niet meer op en daar is een reden voor, hè? Hij gaat trouwens naar de Washington Nationals.
0: Ja, nummer 25 Washington Nationals kiezen Seth Romero. Dat had ik ook goed voorspeld, maar ik was ook weer niet de enige, want het is gewoon een hele logische pik, daar kom ik zo meteen op terug. Uh, maar ja, Seth Romero, we hebben hem in een gewone podcast al een paar keer genoemd. Uh, is twee keer geschorst geweest van de University of Houston vanwege wangedrag. De laatste keer had hij een vechtpartij met een teamgenoot. En toen is hij weggestuurd inderdaad. Hij is uh, van de, het universiteits afgetrapt. Zo van, nou ja, uh, we hebben geen zin meer in je. Wat kan je ervan zeggen? Supertalent, linkshandige werper, gooit spijkerhard. Uh, hey, kan al zijn pitches altijd voor strikes gooien. Is gewoon een heel goede pitcher, maar het is gewoon een beetje een het is gewoon, Die jongen heeft gewoon een beetje, ja, die heeft spook in zijn hoofd af en toe. Die, die, die draait helemaal door. Nou, dat is vervelend. Alleen aan de andere kant, ja, de uh, Washington Nationals... hebben gewoon verschrikkelijk hard boepen en hulp nodig. Echt verschrikkelijk hard. En uh, Seth Romero is dan de pitcher van de... of de, ja, in ieder geval de, ja, de, de werper van de eerste ronde... die ik nog wel het snelst in de majors zie, ja. uh, zie verschijnen. Want hij is, nou, is gewoon heel erg goed. Alleen ja. ja, het is een idioot. Dus ja, dat, dat houdt teams soms, soms een ah. beetje tegen.
1: Ja, nou ja, we hadden het laatst al toevallig in, ons, in onze hebt over hoe lang zal het duren voordat hij met Bryce Harper, die ook toch wel redelijk ja, euh, ja, doet, af ja. en toe een, een heet hoofd kan zijn, hoe dat dan met, met z'n tweeën gaat. Misschien, misschien worden het wel beste vrienden en uh, eh, wordt het een, een dynamisch duo in, in Washington. Uh, Zo gezegd.
0: Ja, wie weet. Het ja, ja, zou best kunnen. Het is uh, t- nogmaals. Aan de de honger ligt het niet. Deze jongen jongen moet gewoon even volwassen worden. Hij is nog vrij jong, hij is begin twintig. Dus ja, daar zit het het hem in. Als hij volwassen wordt, kan het een super, super pitcher worden. Maar ja, je moet je je, je boel een beetje op orde houden natuurlijk.
1: Ja, dan gaan we nu naar de laatste twee officiële picks... voordat we dan nog bij de de laatste drie uitkomen. Zou je kunnen zeggen, zijn die niet officieel? Nee, dat zijn de compensatory picks. Picks die teams hebben gekregen omdat ze bepaalde spelers zijn verloren. Uh, Maar de laatste officiële waren dan Baba Thompson... Naar de Texas Rangers, een outfielder van de McGill Toulon Catholic High School. Goede naam. En dan als 27e Brandon Little een pitcher naar de Chicago Cubs.
0: Ja, ik heb niet zoveel te zeggen over deze jongens. De Bobba Thompson werd heel veel gekoppeld aan de Dodgers, maar die gingen dus blijkbaar liever voor Jaren Kendall. Uh, ik had als ik de uh, Dodgers was, had ik uh, Bobby Thompson gekozen niet Jaren Kendall. Maar ja, goed, het zei zo. Uh, en uh, Brandon Little vond ik wel opvallend. Chicago Cubs, was een, een, een linkshandige werper uit, uh, uit Bradenton, Florida. speelde voor State College of Florida. Uh, en ik dacht serieus dat uh, de Cubs hier voor Nick Allen zouden gaan. Maar Nick Allen, die uh, kukelde enorm ver weg. Die uh, kwam uiteindelijk pas rond pick 81 weer uh, bovendrijven. Cool. Uh, maar Brandon Little is wel een goede pitcher. Maar ja, ook weer zo'n ja, een weinig niet... Uh, een weinig zeggende werper. Uh, ja. ja, ik weet niet zo goed wat ze ermee willen.
1: Nou ja. Nou ja, goed, het geluk was dan, want daar komen we dan nu meteen bij, dat de Rangers en de Cubs nog twee keuzes wel daar vlak achteraan hadden. Want Toronto, Texas en Chicago hadden nog drie keuzes. Er komt nou ja, allereerst de Blue Jays verloren Edwin Encarnacion. De Rangers die verloren Ian Desmond en de Cubs verloren Dexter Fowler. En dat zijn nog van die spelers, uh, daar, daar, daar kan je dan een eerste keuze voor terugkrijgen. Dat gaat we waarschijnlijk wel de komende jaren hebben. We hebben er geloof ik al laatst over gehad in een podcast dat dat misschien wel een van de zaken is die in de toekomst aangepast kan worden. Uh, maar goed... Dat is zij een hele andere discussie. 28e ging Nate Pearson naar de Blue Jays, een werper van Central Florida. Daarna Christopher Sicy naar de Texas Rangers, kort stop. En tot slot Alex Lang, nog een werper. Hein? Dus zoals nummer 27, naar de Chicago Cubs.
0: Ja, inderdaad, de Blue Jays kregen natuurlijk die pick uh, uh, vanwege Edwin Encarnacion van de Cleveland Indians. Daarom hebben we de Indians niet mogen kiezen in de eerste ronde. Uh, datzelfde gaat inderdaad wat je zei voor de, de Colorado Rockies die Ian Desmond gecontracteerd hebben. en... Uh, de uh, Cardinals, die Dexter Fowler gecontrateerd hebben... Die, die teams hebben dus geen selecties in de eerste oh. ronde. De Cardinals zelfs in de tweede ronde ook niet... want die hadden nog uh, een, een schorsinkje te goed... vanwege dat hekschandaal van een jaar of wat geleden. Uh, maar Nate Pearson inderdaad, uh, de rechtshandige werper naar de Blue Jays... Ja, die gooit verschrikkelijk hard. Die gooit uh, ook ruim 100, 200, mijl per uur. Zo. Uh, misschien wel de, de, een van de dikste college fastballs in de draft van, uh, van dit jaar... Um, maar daar is het ook wel zo'n beetje uh, heb je het ook wel eens een beetje gehad. Want voor de rest, uh, heel veel secundair speel heeft hij niet. Curveballs, sliders en dat soort dingen, dat, uh, die moet hij nog even goed ontwikkelen. Maar de fastball ja. is er absoluut wel. Uh, de, ik, ik kan me helemaal goed in, indenken dat een, een team denkt: van, nou weet je wat, we nemen de gok 102 mijl per uur, dat zie je niet zoveel. Kom maar door. De uh, Rangers, dat was een redelijk verrassend. Ja, Chris, Chris Syzey of Chris, Christopher Sice, ik weet niet hoe je het uitspreekt nog. Maar uh, die, die, ja, die kwam echt uit het niets. Ik had ook totaal, toen die naam zag, ik moest eerst gaan uitzoeken wie het überhaupt was. Uh, high school, korte stop, ook uit Florida. Uh, kan ik geen zinnig woord over zeggen. Ik, ik, ik begrijp niet heel goed waarom... Ik zal vast talent die... hebben. Ja, daar ga ik maar vanuit. anders draft je hem niet. Maar dat, ik heb <laughs> echt geen flauw idee. Uh, er schijnt dat hij behoorlijk wat powerpotentie heeft. Maar dat, ja, potentie is ook maar potentie. Hij is een high schooler, dus hij heeft nog even de tijd. Ja. En dan inderdaad Alex Lang als laatste naar de Cubs. En ja, Lang had ik een stukje hoger staan nog uh, in deze draft. Bij uh, de Red Sox echt een strikeout koning... van Louisiana State University, LSU. Uit Baton Rouge... Ja, dat is een hele goede pick van de Cubs die Nogmaals, ik had Leijing veel hoger ingeschat dan plek 30. Dus uh, uh, dat, uh, dat doen ze goed. Ja.
1: Ja. Goed, ja, en daarmee, dat, dat was dan eigenlijk de, de eerste ronde... Hè, die, we nu, die, die we nu chronologisch hebben, hebben doorgenomen. Nou, wat het erover vandaag zijn ze weer bezig in totaal te zijn. Uh, weet jij, uit je hoofd hoeveel rondes ze zijn? Naar mij zijn altijd oneindig veel in de MLB draft, maar... Er zijn in totaal 40 rondes. Ja, want ik weet dat Mike Piazza, die is geloof ik ooit nog ergens gekozen, nog zelfs ja. voor bij de 40 toen ze nog meer. <laughs> klopt, ja, dat weet ik toevallig. Het was in de 62ste ronde. Precies. Ja, nou, toen, ja, waren, de... toen waren
0: er inderdaad nog meer. Dat
1: nog iets meer. meer. Dat, dat is ook altijd wel apart. Dat is ook een stuk meer dan, dan bij andere, andere, andere sporten. Maar goed, hè, MLB, hoe de teams samen zijn gesteld met Farm Systems, zijn er ook eenmaal veel groter, hebben veel meer ruimte ja, voor spelers. Uh, maar goed, ja, dan zijn er natuurlijk altijd wat spelers. Dat is wel een, een, een common thing. Die wegzakken uit de eerste ronde. Die, die misschien wel heel erg ver wegzakken. Je hebt wel wat zijn enkele jongens die zo ver zijn weggezakt. Maar waarvan je wel zegt, van, he, hou ze in de gaten. Want de talent is er wel echt.
0: Ja, Griffin Canning, uh-huh. de ace van UCLA. Verbaasde mij verschrikkelijk dat hij zo ver viel. Die is uiteindelijk op plek 47 gedraft door de Angels. Terwijl ik hem al zo hoog had als plek 17 zo ongeveer. Oh. Uh, dus uh, dat heeft, het heeft te maken met een blessure. Dat, uh, ja. dat klopt. Er is wat, wat uh, geruchten over een, een elleboogprobleem bij Griffin Canning. Maar dat is wel echt een goede werper. Dus de Angels hebben daar behoorlijk steel mee gehad, denk ik. Uh, Sam Carlson ging uiteindelijk op plek 55 naar de Mariners. Die had ik ook in de eerste ronde geprojecteerd. Uh, ik geloof uit mijn hoofd naar de Cubs of zo. Of, uh, ja. of naar de Rangers, dat weet ik niet meer. Um, en ja, ik noemde hem net al even, Nick Allen, die korte stop. Die, uh, die van de plek 30 op de MLB.com top 100 lijst uh, zakte naar plek 81, naar de Athletics. Begrijp ik ook helemaal niets van, want Nick Allen is een, uh, echt een hele gewaardeerde korte stop. Dus dat zijn wel drie jongens waarvan ik denk, nou die moet je toch een beetje in de gaten houden. In de zin van, dat zijn ja, wat je net ook al aangaf, jongens die misschien met een chip on hun shoulder kunnen gaan spelen. Zo van, nou, nou ja, ik heb wat te bewijzen nu, want ik ben veel verder afgezakt dan ik uh, in eerste instantie dacht dat ik zou gaan.
1: Ja, ja, precies. En dan verder, want je had ook een paar eventueel ruwe diamantjes nog genoteerd van, van, de, van de late rondes. Jongens die uh, ja, waar we misschien inderdaad wel, die misschien wel op de juiste plek zijn gedraft, maar uh, waarvan je dan toch wel zegt van, nou, dat, dat kunnen ooit wel eens hele goede worden.
0: Ja, er zitten er een paar bij. In de tweede ronde waren dat MJ Melendez van Westminster Christian School. Dat is een, een catcher, die is naar de Kansas City Royals gegaan. Uh, ik, ik, ja, ik, ik ben wel gecharmeerd van MJ Melendez. Dat is, die is nogmaals die is op een plek gegaan, zo ongeveer. Dat klopt wel waar hij gedraft is. Hij is ietsje eerder gedraft dan die ingeschat stond zelfs. Maar dat, uh, dat zie ik wel zitten. Direct ja. na hem op plek 53 werd Joe Perez gedraft door uh, um, de Houston Astros. Dat is een uh, derde opman van Archbishop McCarthy High School. Ook Joe Perez ben ik wel... Uh, ja, dat, dat, ik zie het wel. Die heeft wel een, een, een postuur dat wel groeit tot een echte powerhitter. Um, dan heb je nog uh, Hans Kraus. Uh, Kraus, C-R-O-U-S-E. Dus niet uh, op zijn Duits, maar op zijn Engels. Uh, die ging op plek 66 naar de Texas Rangers. Uh, Kraus was ook genoemd uh, in connectie met meerdere teams... uit de eerste ronde, maar zakte uiteindelijk dus... naar het eind van de tweede ronde. Uh, en dan hebben we als laatste Evan Scook. Of Skook, dat is S-K-O-U-G. Voor de mensen die hem even willen googlen. Uh, die viel ontzettend ver. Die, uh, die was uh, op MLB.com's top 200 de lijst... stond hij uh, ingeschat op... Ik geloof plek 48. En die is uiteindelijk op plek 207 gegaan. Uh, dat is echt een. Ah. Ja, dat is echt gekelderd. Uh, de Chicago White Sox hebben hem gedraft. Het is een catcher. Catcher van TCU, Texas Christian University. Uh, een goede, goede universiteit ook. Uh, die, die viel echt gigantisch ver. Ik snap er helemaal niks van. Want Evan Skelk is echt een. Uh, ja, is, ik volg op toevallig al een paar jaar. Uh, wat mooi dat hij naar de White Sox gaat, natuurlijk, in dat geval. Uh, maar uh, ja, dat, dat is wel echt een kan een hele fijne draftpick, uh, kan dat blijken Ja,
1: en ja, wel apart dan dat die hebben, dat is bijna 150 plekken. Ja, je, ik snap ook niks van. Dat ja. je zakt, dan, dan, dan zou er iets wel zijn. Of er zijn 29 teams die aan het slapen zijn en niet wisten dat die... Ja, ik heb, dat die überhaupt ik heb geen was. idee. Ik
0: heb proberen uit te zoeken. Er is niks... Uh, uh, ik heb niks gevonden, niks geks gevonden. Maar ik bedoel, het verschil tussen plek 48 en plek 207... Nou ja, de, de tekenbonus voor plek 207 is 200.000 dollar. En de tekenbonus ja. voor plek 48 is, dat loopt nog in de miljoen... Even kijken, het plek 48 is 1,4 miljoen. Hm. Uh, dus ja, het loopt wel eventjes 1,2 miljoen aan bonusgeld mis op deze manier.
1: Ja, ja maar goed, laten we hopen dan het is ook voor jouw White Sox dat hij dat later natuurlijk terug kan verdienen. Ik bedoel, hè? als je maar de meetjes altijd naar goed presteert, dan kon je dat te de, de tijd uh, ruimschoots in gaan halen. Uh, dat is ook weer zo, ja. Ja, precies. Goed, we hebben een beetje alle, alle picks dan gehad. Uh, dat is natuurlijk heel erg lastig. Ik bedoel eigenlijk, ik vind het wel heel dapper dat je dit doet. Hè? Want ik bedoel, we kunnen dit bewaren en over vijf jaar terugkijken. En ja, <laughs> de, ja, hoe kunnen we er naast dat? Hè? Heel hard om gaan, om gaan lachen, ja. Uh, en daarom is het natuurlijk ook altijd zo lastig om nu in eerste instantie te zeggen, hè, dit team doet het goed en dit team doet het slecht. Eigenlijk kan je zeggen, doet bijna ieder team het wel goed totdat uh, anders is bewezen. Maar als je dan toch zou moeten zeggen nu van hè, welke... Uh, de drie spelers en dan mag je dat nog opdelen in werpers en, en veldspelers. Wat zijn nou echt, de, laten we zeggen, de veilige keuzes? Spelers waarvan je wel durft te zeggen van, eh, ze gaan misschien geen MVP's worden, ze gaan geen All-Stars worden, maar ze kunnen wel makkelijk tot hun, weet je, 3, 34ste mee op het MLB-niveau als gewoon basisspeler of Nummer 3 in de rotation,
0: noem het maar op. Ja, nou laat ik het ietsje bijstellen. Ik denk dat ik. Uh, uh, ik kies voor spelers in dit geval die. Uh, van wie ik denk dat ze de majors gaan halen, punt. Omdat ze gewoon uh, net even ja. iets meer hebben. Ik, ik, of ze tot een 34e door kunnen, dat durf ik ja, nooit te dat zeggen. Dat want er kan ook, van alles gebeuren. Dat, zeker. Uh, maar ja, uh, Keston, Keston Hura, uh, de, de tweede Hokman die we al noemden op plek 9 bij de Milwaukee Brewers. Uh, die is, je, voor de gein moet je even een keer een filmpje opzoeken van hem. Hoe snel zijn knuppel is, dat is ongelooflijk. Als die gast staat te slaan, dat, zijn knuppel is echt gewoon een streep door je beeldscherm. Zo ontzettend snel. Nou, dat speelt overal. Als je zo snel met je knuppel kan, uh, kan slaan, ja, dan, dan kan je eigenlijk altijd wel succesvol worden. Dus Keston Hura zie ik zeker zitten. Uh, Austin Beck, de outfielder van de Ace, die op plek 6 ging. Dat is gewoon een ongelooflijk talent. Uh, het is bij high schoolers altijd een beetje de vraag hoe ze zich gaan ontwikkelen. Maar ik denk dat zijn talent wel echt buiten kijf staat. Um, en ja, er zijn er nog, er zijn er nog een paar. Hoor. Jake Burger, dat zie ik nog wel gebeuren. Uh, die is wat safer. Dat is meer van de categorie, nou, dat, die, die redt het wel. Um, ik denk dat Nick Prato bijvoorbeeld ook zo'n type speler is... die ook gewoon zoveel contact maakt... dat hij wel, uh, wel succesvol kan blijken. Um, dus ja, er, er zijn er wel er zijn er een stuk of vier, vijf. Maar dat zijn de jongens die er voor mij nu op, op positiegebied echt uitspringen. Uh, en als je dan nog werpers hebt, dan, uh, nou, dan denk ik vooral Kyle Wright van de Braves op plek 5. We noemen hem al even. Het is gewoon een hele degelijke werper met, uh, met goede, goede staf. Uh, dat, dat zie ik wel gebeuren. JB Bukauskas noemde ik al. Uh, als hij de boel een klein beetje weer uh, op de rails krijgt, dan is dat echt wel een, uh, een jongen die in de majors, als het niet als starter is, dan is het als reliever, uh, heel goed uh, tevoorschijn kan komen. En ik, uh, ja, ik noemde hem al even net, ik was heel enthousiast over David Peterson van de Mets. Uh, die jongen heeft alles, die heeft het hele pakketje die heeft uitstraling, die heeft uh, talent die kan, uh, is, is over het algemeen altijd fit dat, dat, ja, dat gaat ook niet heel lang duur hoor
1: ja. Ja, goed, ja, en daarmee begint dan eigenlijk het lange wachten, hè? want uh, je zegt met sommige jongens sommigen zullen al snel komen bij anderen wordt het, wordt, wordt het heel lang wachten dat is natuurlijk leuk. we hebben hier de, hè, dat rijtje met 30 namen voor ons en dan nog al die gasten die ons zijn gekozen en ja, wie wordt hiervan hè? als ik het even, uh, even zo zeg wie wordt de nieuwe Mike Trout bijvoorbeeld hè? zit hier een een potentiële all-star tussen slash MVP. Ja. En dat is natuurlijk het, uh, het mooie hiervan. En, en vooral ja. bij het hongbal, ja, nog meer dan bij andere sporten, is het ja, soms heel lang wachten. Maar
0: ja. Ja, en soms komen ze ook uit het niets. Hè. Ja. Soms komen ze echt uit wat je al zei, Mike Piazza, de 62 e ronde En, ja, zo, en Piazza, Piazza is ook alleen maar gedraft omdat Tommy Lasorda zijn, uh, zijn godfather was, geloof ik. En toen, dat was een, uh, een gunst van de Dodgers staf uh, aan Tommy Lasorda. Van, nou, weet je wat, dan draften we jou op, uh, jouw peterkind wel. <laughs> Uh, en die groeide uit tot uh, de allerbeste uh, catchers een beetje alle tijden. Ja. <laughs> dus ja, ze komen soms uit heel gekke plekken. En dat, uh, Trout was ook geen nummer 1 nee. overal. Die uh, werd ook pas halverwege de eerste ronde gedraft. Dus, uh.
1: Ja, precies. Maar, maar dat is wel leuk En dat is dan ook wel weer het contrast met andere sporten. Dat, ja, soms duurt het heel lang en zelfs dan. Uh, dat was dan misschien discussie ook voor een andere keer. Dat zelfs een speler als Justin Smoke, ook ooit aangewezen als groot talent. Uh, daarna door iedereen ja. aangewezen als Barst en... Nou, nu toch wel weer aardig zijn carrière, carrière op de rails. Dus ja, het blijft heel lastig, zelfs als ze eenmaal de majors hebben gehaald. Maar het gaat in ieder geval heel interessant worden. En zoals ik zei, ja, we gaan het natuurlijk bewaren. Ik bedoel, dit komt op het internet en uh, we gaan ervoor zorgen dat dit uh, nooit verwijderd wordt. Ja, ik,
0: uh, dit is goed, kom maar op. Ja,
1: dan zouden we een jaartje ja, ja, vijf denken, dat is denk ik wel een mooi punt om erop terug te kijken. Jaartje vijf. Ja,
0: dan zijn de meesten denk ik wel, inmiddels uh, is er wel duidelijk wat er met ze gebeurt, ja.
1: Ja, zeker weten. Ja, ja, precies. Laten we dat gaan doen. Uh, ja, heb je tot slot nog, hè, ik afstand, nog iets te melden? Of heb je alles... Uh...
0: Nee, ik, ik ben er wel doorheen. Ik, <laughs> het, was een, het was een behoorlijk lijstje. Het was een, een behoorlijk karwei om de laatste paar weken... en de, de mock draft en de previews uh, te schrijven. En hals over kop op dinsdag nog even ja. 4.500 woorden uit te knallen... om uh, de hele eerste ja. ronde te recappen. Uh, maar ik ben blij dat ik ook nog even over heb mogen praten... en niet alleen heb over te typen. Dat, uh, dat scheelde ook weer. Ja.
1: Ja, precies. Nou, dat is inderdaad voor de mensen, stelde dat ze het hebben gehoord, maar dat ze misschien nog een keer of uh, ook weer terug willen lezen inderdaad. Je zegt net al aan, je had ook op Sport een, een, een korte recap uh, van alleen de eerste ronde, als ik het goed heb. Hè, was dat, uh... Ja,
0: kort was hij niet, maar het was wel een recap van de eerste ronde. Nee,
1: ja. precies, precies, met wat, wat extra toelichting bij bepaalde picks. En wat video's inderdaad, hè. Dus stel je ja. wilt dat video's zien van bepaalde spelers die naar je team zijn gegaan, dan kun je dat daar gewoon terugvinden. En dan ga ik daar maar afsluiten, Jasper. Ga ik jou hartstikke bedanken. Ja, ik weet niet of we elkaar het weekend weer spreken. Jij bent er sowieso wel. Het is al een beetje kijken hoe onze schema's op elkaar aansluiten, maar goed, één van ons twee zal de zaterdag of zondag al zijn. Dat, denk Dat ik is het ook zekerheidje. Wel. En dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.